0: Bonjour, je suis plus que ravie de vous partager ce premier épisode de notre podcast Le temps calme destiné aux parents d'enfants toujours super sages. Notre toute première invitée est inspirante, créative et son message est d'utilité publique, rien que ça. Aurélie est nutritionniste, maman super cool de Jeanne et fondatrice de Feed My Kid. On se retrouve à Genève, chez elle, où elle nous reçoit avec un banana bread dont la recette est sur son Instagram absolument génial. Un compte à suivre qui regorge de recettes astucieuses et créatives, gourmandes et ultra saines, le tout adapté à nos kids. Dans ce premier épisode, Aurélie nous dévoile un savoir précieux pour nous parents, afin de mieux nourrir nos enfants et mieux appréhender notre façon de cuisiner en famille. Encore un immense merci à Aurélie. Nous sommes ensemble pour une heure. C'est parti, bonne écoute. Hello Aurélie. Merci de me recevoir chez toi. Je suis hyper heureuse euh, d'être avec toi aujourd'hui et de découvrir tout ce qui peut euh, nous nous apporter, nos parents, des clés et de la lumière sur la nutrition. Euh, Je vais te laisser te présenter et faire un espèce de tour d'horizon de ta vie et comment tu en es arrivé à la nutrition slash les enfants.
1: Ok, super. Bah, merci, déjà, euh, de, de me recevoir. Bonjour tout le monde. Euh, alors euh, Je me présente rapidement. Alors Je suis Aurélie, j'ai 40 ans. Avant d'en arriver à la nutrition, j'ai eu toute une carrière euh, dans la mode, euh, où j'ai eu euh, des postes de direction commerciale euh, pour des marques, où je m'occupais euh, surtout de, du développement international. C'est, euh, c'est un métier que, que j'adorais. Et puis, en parallèle de ça, euh, j'ai toujours été très intéressée par ce qui était la santé, la nutrition. Euh, j'étais toujours un peu celle à qui on venait demander des conseils. Et en 2017, euh, quand, euh, je suis, euh, quand j'ai eu ma fille, quand je suis tombée enceinte, j'ai vraiment voulu la plus comprendre. J'avais déjà vraiment conscience de me dire, bon, bah, ça, euh, ça va être ce que je vais, moi manger ça va être hyper important pour elle après puis après ce que je vais lui donner donc j'avais déjà commencé à pas mal me renseigner sur le sujet et puis après de fil en aiguille ce que j'ai pas dit donc c'est que euh, j'ai vécu euh, je suis lyonnaise j'ai vécu un peu aux États-Unis après on a été longtemps à Paris et depuis six ans on vit à Genève donc il y a eu des changements un petit peu voilà, de région et tout ça pour dire que quand, euh, quand je suis arrivée à Genève et quand j'ai eu ma fille je me suis dit bah là c'est le moment où vraiment j'ai envie de consacrer du temps à ça et de, et de me former. C'était important pour toi C'était important ouais. pour moi, c'était important pour ma fille, mm-hmm. euh, je savais pas forcément euh, encore si je voulais en faire un métier ou pas, tout ce que je savais c'est que j'avais envie de savoir okay. euh, donc j'ai d'ailleurs continué mon métier en parallèle et puis euh, je me suis formée euh, j'ai fait donc une école de nutrition à Genève mmh. et euh, les deux ans de médecine académique pour, euh, pour être reconnue par les assurances et faire le cursus le plus complet possible. Et, euh, et en fait, pendant ce cursus, euh, j'ai appris plein de choses, mais, mais vraiment plein de choses. Et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est pas possible. Tous les ouais. parents devraient savoir ça. ça. <rire> je veux dire, tout le monde ouais. devrait savoir ça. C'est tellement important ouais. quoi et, euh, et j'ai commencé à en parler autour de moi, mes copines me demandaient euh, énormément de conseils, elles commençaient toutes aussi à avoir des enfants, et je fais quoi, et je donne quoi. Et, euh, et du coup, je me disais, mais en fait, euh, voilà, c'est tellement important. Et euh, c'est là qu'a commencé euh, donc, euh, l'idée de créer aussi ce, ce compte Instagram, FeedMiking. Donc c'était en que avril... si dernier. vous ne connaissez pas, je vous conseille de suivre immédiatement. <rire> le meilleur du meilleur, tellement beau.
0: Et on reviendra <rire> dessus d'ailleurs hyper
1: beau ouais hyper esthétique j'adore bah écoute merci euh, j'adore mais voilà enfin à travers ce compte je me suis dit bah en fait je vais poster euh, ce que je donne à manger à ma fille et puis euh, des conseils en nutrition pour que voilà pour donner accès au plus ouais. grand nombre quoi. Euh, donc voilà donc tout ça pour te dire que aujourd'hui en fait euh, euh, je suis une partie où je suis nutrithérapeute à Genève mm-hmm sur une partie de mon temps je continue à faire du conseil pour des marques et euh, en parallèle je suis en train de monter ma propre marque euh, qui sera une marque en gros de super aliments et de compléments alimentaires pour enfants mais qui est basée uniquement sur des produits naturels voilà. On a trop hâte. On a... Enfin, moi j'ai trop hâte. <rire> Donc euh, ça je vous en parlerai un peu plus euh, quand ça sera plus avancé. Mais ça fait déjà un an et demi qu'on travaille euh, sur, le, sur le sujet. Et puis en dernière euh, casquette, euh, je m'apprête aussi à, à former euh, des gens euh, dans la petite enfance euh, je... sur la nutrition. C'est trop bien. Donc je fais encore plein de choses. C'est euh, trop bien. Et, euh, et, voilà. et la nutrition, euh, sans que je l'ai voulu, a pris une place vraiment importante dans ma vie. Et, euh, et, je, et je trouve qu'on a vraiment un devoir envers nos enfants euh, en tout cas il voilà, y a plein de choses qu'on peut pas contrôler dans ouais. leur environnement mais, mais oui. je trouve que ce qu'on leur met dans la bouche ouais. oui et que c'est tellement important et que du coup euh, j'ai envie de le, voilà, de le crier, de le dire de et, et, voilà, et d'aider tous les ouais. parents qui ont envie d'être aidés sur ce sujet c'est trop bien,
0: <rire> ça te va tellement bien j'adore c'est, ah ouais, c'est trop bien, bon écoute merci beaucoup belle présentation et Merci. ça me donne de trop envie de, de découvrir tout ça et, de, et tout ce que tu vas faire dans les, dans les prochains mois, c'est, c'est génial. Alors, pour structurer un petit peu cet épisode, je te propose de, de suivre la chronologie de l'enfant, donc de commencer par, le, j'allais dire, le bébé et d'aller jusqu'à, jusqu'à l'adolescent, mm-hmm. en tout cas, l'enfant le plus grand. Donc, on va peut-être euh, toucher peut-être deux, trois mots, juste aller dans les grandes lignes sur le lait infantile, parce que je sais que c'est un sujet euh, où il voilà, y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de claims différents, mais peut-être juste deux, trois points de vigilance ou en tout cas de connaissance que tu peux avoir voilà deux trois idées sur comment choisir un lait le moins pire possible
1: alors oui c'est un c'est un sujet qui est euh, très vaste et euh, et c'est pas évident d'en parler euh, alors déjà évidemment il y a l'allaitement et euh, quoi qu'on en dise bah, l'allaitement oui. euh, ça reste la solution euh, euh, la meilleure pour l'enfant mmh. et là je veux le dire sans culpabilité parce que c'est pas le but euh, mais c'est en fait, euh, c'est un lait d'une maman fait pour son bébé, euh, qui est très important pour la construction du microbiote, pour l'immunité, pour énormément ouais. de choses. Euh, maintenant, les industriels, ils ont beaucoup étudié ce lait et ils essayent d'en faire quelque chose vraiment qui ressemble, mm-hmm. mais euh, ils n'ont pas fini de le découvrir. Il y a des ouais. découvertes tout euh, tout tout le temps sur ce, ce lait maternel et ils améliorent le lait pour euh, le lait infantile, mais on n'arrive pas à avoir forcément la même forcément qualité. Euh, euh... La même qualité. Donc, évidemment, si on peut allaiter, euh, c'est, c'est, mieux. c'est mieux. Maintenant, on ne peut pas toujours. Il mm-hmm. euh, y en a qui ne veulent pas et ça, je le respecte aussi ouais. complètement. C'est un choix très personnel. Et, euh, et dans ce cas-là, euh, comment faire pour choisir le lait idéal Alors, je, déjà, j'aime pas citer de marque. Ouais. J'ai, je trouve qu'il n'y a pas de lait idéal, ça dépend aussi des enfants. Il ouais. faut tester. De leurs
0: besoins, de leurs allergies, de tolérance. Et de Exactement.
1: Ouais. Mm-hmm. Il y a des croyances aussi de, 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 dans les familles. Il y en a qui ne souhaitent pas de donner de produits animaux, etc. Donc ça aussi, on peut s'adapter autour de ça. Mmh. Euh, c'est quand c'est même... C'est plus s'adapter, en fait. Voilà. C'est plus s'adapter en fonction de l'enfant. Après, moi, ce que je conseille, ouais. euh, sachant qu'aujourd'hui, les laits, euh, les laits infantiles, euh, voilà, c'est que quelques groupes euh, qui ont un peu le monopole sur ça. Donc, mm-hmm. il y a peu d'innovation aussi, si mm-hmm. il faut le dire. Euh, on voit aux États-Unis qu'il y a des marques qui sont en train de se créer, justement, okay. de gens qui veulent changer ça et okay. qui veulent euh, apporter des choses nouvelles. Mais aujourd'hui, si on regarde, nous, ce qu'on a sur le marché, euh, moi, ce que je conseille quand même, c'est euh, de le prendre bio. Okay. Et ça, euh, on pourra en parler après, mais il y a quand même toute une immaturité du système digestif du bébé ouais. qu'il faut prendre en compte et que... Quand on a un lait qui n'est pas bio, ben, on a forcément des pesticides dedans, on peut avoir des traces d'antibiotiques, on peut avoir des choses qui peuvent passer la barrière intestinale d'un bébé qui n'est pas encore euh, mature. Euh, Donc je conseille quand même de le prendre bio. Il y a des ingrédients sur lesquels je suis assez euh, vigilante, et notamment les taux de sucre et de maltodextrine. La maltodextrine, c'est un sucre qui est autorisé dans le bio. Donc des fois, on les trouve beaucoup dans les produits bio. Euh, mais qui peut être très irritant okay. euh, donc ça c'est quelque chose où je, je dis aux parents souvent bah, faites attention qu'il n'y en ait pas trop mm-hmm. euh, et puis après euh, après bah, on regarde un peu euh, les compositions on mm-hmm. essaye de voir euh, euh, voilà, là où on s'y retrouve alors ça peut être du lait de vache ça peut être euh, du lait de chèvre sachant que le lait de chèvre c'est celui quand même qui se re- ressemble plus au lait maternel okay. euh, ouais, pas euh, du tout. le okay. lait de vache bah, le lait de vache on est quand même sur euh, un lait qui permet de faire grossir quand même des, des veaux. Donc, ouais. c'est, il, y il y a beaucoup de choses. C'est très riche. Il y a beaucoup de protéines. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, après, on peut faire... Euh, alors les familles qui sont véganes, là, je dis qu'il faut faire très, très attention. Il existe des laits végétaux enrichis en vitamines, donc c'est possible. Mais là, dans ce cas-là, je vous conseille aussi de vous faire accompagner par un thérapeute un parce que ouais. je pense que voilà, c'est bien de, okay. de regarder toutes les, les possibilités. Okay. Voilà, en gros, un peu non, sur le lait parfait. maternel sans citer c'est de marque.
0: Donc ensuite, on va continuer. Donc l'enfant grandit, euh, on arrive à 4-5 mois de mémoire, je crois, et on va arriver sur la diversification alimentaire. Et oui. là, je voulais avoir ton avis. Euh, moi, de mémoire, je, je, j'apportais un élément, puis après un autre élément. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus Est-ce que justement, on doit faire, enfin, incorporer, entre guillemets,
1: un élément par un ingrédient ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose... De... Enfin voilà. toi, comment tu, tu, tu vois ça alors euh, déjà tu vois tu m'interpelles sur euh, quelque chose, tu me dis euh, c'est 4-5 mois et non mais parce plus que ça. tu sais plus et tu vois <rire> c'est, euh, <rire> c'est complètement ok. Mais ce que je veux dire en fait c'est que j'ai souvent deux cas de figure, j'ai des parents qui ont super hâte ouais. que leur enfant commence à goûter des choses ouais. et, euh, et là encore une fois il euh, faut savoir qu'avant 6 mois euh, le système digestif il n'est pas mature et euh, donc il y a quand même aussi pas mal de perméabilité intestinale euh, et l'enfant il n'a pas encore une bonne coordination des mouvements de la, de la déglutition okay. donc en fait il ne faut pas trop se presser non plus dans la diversification et je pense qu'avant 6 mois c'est bien de le laisser coller du coup, voilà, pas de, on ne se presse pas, hein, c'est, <rire> la diversification, c'est un moment super sympa, ouais. il faut connaître quelques règles, et, euh, et ça se passe bien, et ouais. puis on peut, faire, euh, on peut en discuter avec son pédiatre, pour discuter avec un euh, euh, nutritionniste, voilà. Et, euh, et moi, si je peux vous donner quelques règles, donc euh, la première, c'est plutôt d'attendre les six mois, pour vous donner un peu le, ce qui se passe chez l'enfant, c'est qu'à partir de six mois, il va avoir ses réflexes de d'églutition, donc déjà, il va être capable de bien avaler, ça c'est important, donc là, c'est le moment où on va pouvoir à intégrer un repas et puis une collation. Vers 9 mois il va intégrer sa capacité de mastication. Donc là c'est le moment aussi où on peut commencer à mettre un peu plus de morceaux, euh, intégrer d'autres choses. Et euh, entre 8 et 12 mois c'est un peu le moment où on peut rajouter le repas du soir. Après, entre 12 et 18 mois, on va avoir une maturité de l'estomac et du pancréas. Et ça, bah, peut-être qu'on reparlera du sucre plus ouais. tard, mais souvent, on dit pas de sucre aux enfants avant un an. Mais sachez qu'avant un an, son pancréas, il n'est pas mature. Pour la production d'insuline, etc., c'est pas encore quelque chose de fluide euh, donc c'est pas anodin de dire on donne pas de sucre avant un an c'est, c'est pas le bon moment et 24 mois on va avoir une maturité des reins donc c'est quand même aussi euh, encore aussi plus tard aussi. d'où le sel dont on, par- on parlera ouais. plus tard ouais. euh, vis-à-vis de cette maturité des reins mm-hmm. et après la maturité de l'intestin et du système immunitaire c'est vers 5-6 ans ah, c'est donc
0: c'est, c'est super
1: beaucoup plus tard, tard en fait. voilà ouais. c'est beaucoup plus tard donc toute, la, toute cette alimentation pendant la petite enfance elle est super importante c'est et elle est aussi en fait. très importante après voilà, donc c'est, euh, et, et après, donc, tu m'as demandé quelques règles de base. Donc, qu'est-ce qu'on oui. introduit, etc. Donc, effectivement, on commence par des légumes et des fruits. Oui. Euh, on commence euh, à les introduire. Et moi, je dis plutôt les légumes plutôt que les fruits. Souvent, on se dit, ah, on va lui donner de la pomme, c'est sucré, ça va lui plaire. Ou je vais lui donner de la carotte, c'est un peu sucré. Et moi, je dis plutôt, bah, non, commencez plutôt par de la courgette, des haricots verts. Euh, faut pas avoir ce réflexe déjà d'a priori c'est du sucre, il va aimer, ce qui est est vrai, mais du coup on essaye justement de de l'habituer d'abord avec d'autres choses. Tu m'as demandé si euh, il fallait les donner seul ou pas, oui au départ c'est vraiment ingrédient par ingrédient, parce que là l'enfant il est dans une phase de complète découverte et il doit vraiment découvrir chaque goût, chaque saveur. Et ça, il ne peut pas le faire s'il y a des mélanges. Je vais pas complètement tout faux alors. Non, non, bien sûr. Non. Euh, je conseille aussi, pour les mêmes raisons que pour le lait, des produits bio. Euh, si ce n'est pas possible, eh ben, de bien laver euh, les fruits et les légumes, de les éplucher si ah, nécessaire. Ça, c'était une de mes
0: questions aussi. On épluche systématiquement
1: Alors ou pas euh, oui, je pense que c'est mieux. Okay. Je pense que c'est mieux parce que, encore une fois, pour moi, c'est une phase, euh, une phase dans le, dans le, de, fin de, de, la vie et du système digestif où c'est pas un moment où j'ai envie d'avoir des pesticides ouais, et très des clair. Et des choses dans okay. euh, voilà dans Chez mon enfant, dans son corps moi, à ce moment-là. Donc je vais essayer d'éviter au maximum. Donc oui là je les okay. Donc je perdrai peut-être un peu des vitamines et tout, mais c'est pas grave. Il ouais. y en a aussi à l'intérieur. Okay. Donc plutôt bio, plutôt des cuissons vapeur et peut-être que plus tard on reparlera de tout ce qui est vitamines etc. Mais euh, on veut conserver un maximum de nutriments donc euh, on essaie de faire des cuissons douces euh, et pas de surcuire pour pas tout détruire. C'est, une façon, c'est un moment où l'enfant euh, il explore donc euh, c'est, il est en train de découvrir quelque chose donc c'est vraiment important de le laisser sentir. Tous ses sens, en fait il va servir vraiment de tous ses sens pour, euh, pour faire cette découverte donc euh, laissons le faire, c'est hyper important, c'est rassurant aussi pour lui. Il y a un intérêt aussi à varier les textures, qu'il puisse découvrir des choses différentes. Et euh, alors, pas peut-être le tout petit bébé et encore mais dès qu'il commence à grandir de aussi se mettre à table avec l'enfant oui. euh, c'est un moment convivial les enfants ils sont beaucoup dans le mimétisme oui. et, euh, et en fait parfois de mettre quelque chose comme ça dans leur corps c'est, c'est, c'est nouveau donc euh, de voir ses parents le faire, tout ça c'est assez réconfortant rassurant, rassurant. Oui. Euh, et voilà. en même temps c'est un moment convivial, c'est le repas donc euh, de faire cette chose ensemble en général ça, c'est important okay. Euh, je dis aussi euh, dans la diversification de faire attention aux poissons, à la viande les provenances ouais. euh, on pourra aussi en reparler mais voilà les poissons on sait maintenant que les gros poissons il y a énormément de métaux lourds euh, donc dans cette phase de la petite enfance où en plus il construit son microbiote il faut savoir qu'un enfant il construit son microbiote entre 0 et 3 ans, il continue un peu pendant l'enfance et après il l'aura pour toute sa vie donc c'est vraiment vraiment important c'est toute sa flore intestinale euh, plus... Et sachant que 60% des cellules immunitaires se trouvent dans le, dans le système digestif, donc okay. ce microbiote est vraiment primordial. Pareil, les poissons, tout ça, les métaux lourds, on n'en veut pas trop, la viande, pareil, on fait attention parce qu'une viande qui n'est pas de bonne qualité, elle est mal nourrie, elle a des antibiotiques, donc par exemple, on, c'est comme pour lait, on dit aux mamans, on ne prend pas d'antibiotiques quand on est enceinte, mais si on donne Du lait d'une vache qui en a pris, il est aussi dans le lait et il est aussi dans la viande, donc ça revient strictement au même. Euh, Donc ça, on est assez vigilant, la provenance, la la façon dont l'animal est est élevé, etc. Euh, Et puis, euh, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois, l'enfant va faire des grimaces horribles quand on va lui donner quelque chose. Moi, je me rappelle de la tête de ma fille, la première fois qu'elle a eu des des épinards, c'était... du dégoût absolu, mmh. euh, mais en fait, ça, ça peut être aussi des réflexes, etc., c'est nouveau, ou l'acidité, ou l'amertume, et euh, il ne faut pas qu'on se dise bah, il n'aime pas. Ouais. Euh, et qu'on laisse tomber. Et qu'on non. laisse tomber, ouais. voilà, parce que chez l'enfant, c'est beaucoup la récurrence qui marche, ouais. donc okay. on réessaye, deux, trois jours plus tard, okay. Voilà, okay. autrement.
0: Mais c'est trop bien, parce que je vais voilà. rebondir sur ton dernier point, là, mmh. euh, sur euh, comment faire face à un enfant qui refuse de manger, ou qui a... Euh, je sais pas si on peut parler de phobie alimentaire ou de trouble de l'oralité comment tu fais, si tu as des, des, des conseils des, des choses un peu clés, on va dire des légumes comment on fait mm-hmm. pour adoucir ce moment du repas qui peut devenir hyper compliqué et surtout donner envie à l'enfant de manger autre chose que des pâtes et une saucisse en gros <rire> <Voilà>. <rire> <Oublie de quête. rire> tu sens la mère au bout du rouleau qui n'en peut plus euh, donc ouais, Donc ça des tips pour, euh, voilà. pour tous ces parents là
1: je prends avec grand plaisir titre personnel aussi. Déjà, le nuggets, tu lui donnes pas. Ça n'existe okay. pas. <rire> okay. Même s'il est fait maison Non, je plaisante. S'il est oh, fait maison, non, je peux le maison. faire. Non non. Me... <rire> non, 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 non. Je plaisante. S'il est fait maison, c'est tout à fait OK. Mais par contre, tu as dit un truc super intéressant et tu as parlé euh, de, de troubles de l'oralité, etc. Mm-hmm. En fait, déjà, pour moi, je distingue vraiment l'enfant qui refuse catégoriquement de manger certaines choses et qui refuse de manger tout court et qui refuse, euh, par exemple tous les fruits, et les légumes qui se concentrent sur un seul aliment par exemple un aliment euh, euh, tu parlais des pâtes donc il y a des enfants qui peuvent se concentrer manger que des pâtes et des aliments blancs par exemple des biscuits des pâtes, du riz et là effectivement euh, il peut y avoir un problème euh, là-dessous et ça peut être ce, que tu, dans ce dont tu as parlé une dysoralité donc un trouble de l'oralité et ça c'est il faut s'en occuper, il faut voir quelqu'un, c'est un trouble qui se règle avec des orthophonistes et qui font tout un travail avec la bouche, etc. Euh, donc si on est dans un cas de figure où un enfant qui refuse catégoriquement quelque chose ou qui se concentre sur un seul aliment, on peut largement soupçonner ce genre de choses et il faut euh, s'en occuper. C'est on ne laisse pas traîner. C'est pas ok. Et, euh, et un enfant qui mange aucun végétaux, c'est pas ok en vrai. Je sais pas si tu as entendu d'ailleurs, c'était en décembre, il y a eu un... Cas euh, en Suisse de scorbut. Ça, c'est une maladie. Alors, il n'y a pas eu qu'en Suisse, il hein. y en a eu en France et aux États-Unis, mais il y a eu un cas notamment à Genève au mois de décembre et euh, on en a un peu parlé. Euh, c'est, euh, le scorbut, c'est une maladie qui touchait les marins au XVIIIe siècle, qui, est, euh, qui n'avait pas assez de vitamine C. Donc, en fait, c'est une carence qui est profonde et prolongée de la vitamine C. Un enfant à Genève euh, est allé, euh, donc, s'est euh, rendu euh, au sujet parce que l'enfant avait des troubles neurologiques, rhumatismaux, jusqu'à ne plus pouvoir marcher à 5 ans et les médecins se demandaient ce que cet enfant avait et en fait en creusant en creusant ils se sont rendus compte que cet enfant ne mangeait que des pâtes et des produits industriels euh, et qu'en en fait il ne mangeait aucun fruit et légumes et qu'il avait cette carence qui était profonde sachant que c'est quand même une maladie qui peut être mortelle et qu'on euh, a des troubles vraiment euh, graves euh, alors là c'était la vitamine C et là ça se voit et c'est un cas extrême et bien sûr ça n'arrive pas tous les quatre matins c'est rare mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est la partie de l'iceberg qu'on peut voir. Il a vraiment développé des troubles. Mais un enfant qui sera en manque de vitamines constantes, de plein d'autres de vitamines, il y aura des problèmes. Donc, un enfant qui ne mange pas de fruits et légumes, ce n'est pas OK. Euh, donc, gros point de vigilance. Donc, on s'en occupe. Voilà. Okay. On ne fait pas l'autruche. Ça va pas se tout seul. <rire> on ne fait pas l'autruche. pas l'autruche. C'est hyper intéressant
0: et c'est bien aussi de le rappeler. Voilà.
1: Vraiment, euh... Donc, euh, okay. donc à comment on fait pour qu'il mange des légumes ouais. Le nerf de la, <rire> de la guerre. Comment on fait le nerf de la gare euh, Du coup il faut commencer tôt déjà, tôt, les légumes, euh, voilà, petits et il y a des choses qu'on évite de leur donner trop tôt aussi, le sucre, les biscuits, ouais. euh, il y a des choses qui ne doivent pas faire partie du placard pendant un certain temps, il okay. a d'autres choses, il doit, alors effectivement l'enfant est attiré par le sucre, le liquide amniotique est sucré, il y a une appétence okay. innée du sucre, mais nous dans sa petite enfance on lui fait découvrir d'autres choses, et il euh, n'y a aucun problème, il va les aimer. Et les enfants qui ont mangé des légumes petits et des fruits, ils auront des phases de rejet de certains légumes. Et mm-hmm. ça, c'est OK aussi. Mais euh, il de façon générale, ils les mangent. Voilà. Et en général, okay. les phases de rejet, c'est sur un ou deux légumes en particulier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, tout d'un coup, ma fille adorait les courgettes. Et tout d'un coup, elle n'en voulait plus. Et bien, bah, c'est OK. okay. Je, lui en donne, je lui donne autre chose. Il ne euh, faut pas forcer. Ouais. Voilà. Et puis, on n'en fait pas un, un point
0: négatif ou de tension Enfin, il faut pas associer le légume en question à euh, elle va se mettre ma mère va se mettre en colère ça Exactement. va être un conflit, ça va être un point négatif tout ça. C'est ça que tu veux dire c'est qu'on ouais. c'est que c'est pas grave on le remplace par un autre légume et on, on revient exactement. un peu
1: plus tard euh, dessus je lui, en do, je lui donne autre chose c'est pas, euh, faut pas forcer ces phases de, de rejet euh, de certains aliments c'est tout à fait normal dans la phase du développement de l'enfant donc c'est, euh, c'est juste on se dit bon bah, ok t'en veux pas et on fait autre chose donc après comment leur faire manger des légumes et ça c'est un peu mon air de la guerre <rire> déjà je dirais il faut faire attention la première chose c'est le goût et c'est vrai que parfois un légume c'est pas très bon Enfin ouais. si tu le cuisines comme ça euh, euh, ils sont pas tous bons ils sont... donc je dis déjà on fait, on fait attention au goût quand on les prend de saison ils ont beaucoup plus de goût, quand ils sont mûrs ils ont beaucoup plus de goût, donc déjà on s'assure d'acheter des bons ingrédients et puis après la façon dont on les cuit, les cuisine, on s'assure que à nous ça nous plaît, et, euh, et moi je me rappelle quand je faisais des légumes vapeur à ma fille j'ai redécouvert, donc sans sel, sans rien j'ai redécouvert des Le vraies l'eau. saveurs des légumes qui étaient juste incroyables ouais. Euh, Donc, à la base, c'est bon, mais assurons-nous juste d'avoir pris des des bons produits pour que le goût y soit. On peut aussi changer les textures. Des fois, il y a a des enfants qui ne vont pas aimer une purée lisse et puis tout d'un coup, qui vont aimer quand c'est plus en morceaux parce qu'ils vont pouvoir le toucher, le croquer. Plus épais. Plus épais, voilà. Donc, on peut essayer de varier les textures pour voir à à notre enfant ou cet enfant ce qui lui correspond. Euh, Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important aussi c'est de les impliquer. Mais un enfant par exemple qui est allé choisir son légume au marché ou même qui l'a cueilli, ça c'est encore mieux si vous avez l'occasion l'été d'aller faire un peu de cueillette, voilà l'enfant qui a cueilli son, son légume, qui après vous aura aidé à le préparer, mais il sera peut-être je pense 80% plus à même à le goûter. Quoi. Il, a, ouais. il a participé à la chose, ouais. c'est sa ouais, réalisation, il est engagé dans, le... est engagé, voilà, ouais. dans, 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 dans sa préparation. Process. Exactement. Végétal. Voilà.
0: Mais c'est tellement ça en vrai. Puis en plus en Suisse on a plein de
1: fermes euh, à côté des, des grandes villes. Exactement et euh, nous. nous on va très souvent l'été en plus c'est un moment en famille c'est sympa ouais, oui, euh, on va avec des copains et, euh, et c'est chouette de ramasser euh, ses fruits ses légumes où euh, nous on va très souvent <rire> un endroit qu'on aime bien qui n'est pas très loin et ils ont des myrtilles tout ça et tous les enfants arrivent au moment de payer ils ont les bouches toutes violettes voilà ils les ont mangés sur les arbres et c'est génial ouais. et euh, et en fait, ça, ça, déjà, ça n'a pas le même goût, c'est ouais. pas la même expérience. Donc, fait. ça, ça participe beaucoup aussi à réconcilier l'enfant ouais. avec, euh, avec ses, euh, ses produits. J'ai dit aussi tout à l'heure que pour moi, c'était important de manger ensemble. Et surtout, quand l'enfant grandit, on met sur la table, il mange comme ses parents, comme ses frères et sœurs. Donc, on ne prévoit pas un repas spécial pour lui. Non, je pense qu'assez tôt, en fait, l'enfant peut manger comme ses parents. Alors après, on peut adapter on les adapte. recettes. Voilà. Ouais. Donc par exemple, si tout d'un coup vous faites euh, un riz aux légumes, avec plein de légumes, etc., bah, peut-être que pour lui, il va falloir séparer le riz, séparer tous les ouais. légumes. Ouais. Euh, ou s'il est plus petit, mixer certaines choses. Mais à la fin, il aura la même chose, oui. juste un peu différente. Très bien. Et, euh, et après, en grandissant, vers, vers 3 à 4 ans, ils sont à même de manger comme, le, comme leurs parents. Et là, ils participent au repas. Et, euh, ouais. et voilà, de toute façon, il y a ça à manger. Et puis ouais. lui, il n'aura pas autre chose. Donc ça, je pense que c'est important. Je pense qu'il euh, faut que ça soit ludique aussi. Il ne faut pas que ça soit... Euh, le euh, voilà le légume qui euh, qui fait pas envie etc donc euh, moi c'est vrai que je suis un peu la spécialiste de mettre des légumes de partout euh, et ça voilà je le fais beaucoup euh, je mets beaucoup de recettes sur justement sur feed my Kid là-dessus euh, par exemple euh, voilà se dire bah, qu'on peut aussi détourner le légume euh, et j'adore mettre des épinards dans un smoothie dans des gaufres oui. et là tout de suite l'enfant c'est pas la même chose Sa euh, gaufre il va la manger ouais. euh, et en intérieur il y aura les épinards donc ouais. euh, euh, ou du brocoli ou voilà et, euh, et je parle des épinards parce que ma fille elle détestait les épinards pendant très longtemps et en fait elle en a mangé énormément je pense même sans s'en rendre compte ouais. et aujourd'hui bah, elle le mange comme ça, les feuilles elle adore. Ouais. Par contre je pense qu'il ne faut pas le cacher donc ouais. euh, c'est pas euh, lui dire tiens je t'ai fait des gaufres et rien lui dire. Ouais. Euh, tu dis, elle est verte, euh, tu vois, ça elle est verte, elle va te rendre parce que dedans, j'ai mis ça, mais il faut que tu goûtes. Euh, l'idée, c'est pas de camoufler le légume, c'est juste de le rendre euh, plus ludique. <rire> voilà, exactement. Et, de, <rire> et que l'enfant, bah, il se laisse tenter. Ouais. Puis en fait, il va se dire, et puis après, il y a même une fierté de, ah, j'ai mangé des épinards. Voilà. <rire> non, et pour finir, euh, qu'est-ce que je veux dire Ah oui, alors moi, j'ai un petit truc qui marche bien et euh, par, exemple, alors j'ai, par exemple je fais un plat euh, un de mes plats euh, qui me sauve souvent le soir quand j'ai pas le temps et qu'on est rentré tard mm-hmm. je lui fais un œuf à la coque avec euh, des haricots verts vapeur soit que j'ai au congèle soit que j'ai cuit le ouais. dimanche et elle trempe ses haricots à l'intérieur. Génial. Et bien sûr que je lui fais des mouillettes. Elle a oui. aussi le droit à son pain avec le beurre. Sauf que quand je lui donne son assiette, il y a l'œuf et les haricots verts. Et puis oui. elle va me dire il est où mon pain Et je dis il oui. arrive. Oui. Mais il arrive toujours après. Elle commence à manger ses haricots verts et tout ça. Trop bien. Et le pain, bah, je suis en train de le couper. Je lui mets oui. son beurre. Je prends mon temps. Oui. <rire> et il arrive après. Et effectivement, quand il arrive, bah, tout de suite, les haricots verts sont moins sexy. Mais en attendant, elle, a elle, mangé déjà mangé. Déjà... elle les a déjà mangés. C'est parce génial. que de toute façon, elle a faim. <rire> Voilà. Donc je du préfère. coup, je suis un peu euh, comme ça avec euh, mes, mes petites astuces pour euh, c'est trop bien. pour voilà et ne lui mettez pas les pâtes et lui dire après tiens il y a les légumes c'est ouais. Essayez de dire ah tes pâtes elles arrivent elles arrivent mais commence à manger elles arrivent ouais. voilà je fais toujours le truc qui va le plus plaire il arrive un peu dans un deuxième temps voilà et après ouais. autre chose de pas faire de chantage oh, si tu manges ça, pas ton ouais. assiette t'auras pas ça parce qu'après on associe le plat et l'ingrédient à quelque chose, presque à un et demi. Ah voilà, ah, ouais. si toi je te mange pas, bah, j'aurai pas ce que j'aime. Donc le chantage, faut éviter. Okay. Euh, faut éviter de divertir et de dire, bah tiens, je te mets un dessin animé si tu manges tes légumes. Ça non, parce qu'on mange en conscience. C'est hyper mauvais de pas manger en conscience, donc okay. euh, on le fait pas. On lui apprend à mâcher aussi, ouais. c'est très important. Ouais. La digestion, elle commence avec la salive. On lui explique, moi je lui dis à ma fille, tu sais, ton estomac, il, voilà, il a pas de petites dents, donc euh, c'est le, ouais. le job de la bouche de le faire. Euh, donc, euh... En fait, on ressacralise, entre guillemets, le moment du repas, qui s'est oui. un peu perdu. Voilà, c'est un moment important. Ouais, c'est en fait, un moment important de centre, plaisir euh... en famille. Il n'y a pas ouais, de, TV, de voilà c'est le moment ouais. où on discute, où ouais. C'est, ouais. c'est du plaisir. Ouais. Et il y a aussi une chose où j'ai vu beaucoup de parents euh, bon, bah, qui sont aussi stressés euh, de se dire bah, mon enfant il ne va rien manger et qui tout de suite proposent un plan B. Donc là, moi je trouve que le plan B, on évite et puis plutôt on se dit ah mais oui tu peux manger tes pâtes bien sûr, mais regarde si on mange un peu de ça avec. En grandissant, on peut lui expliquer aussi les bienfaits parce que les enfants ils comprennent plein de choses, hein, ouais. que là il y a les vitamines, qu'avec ça on va grandir. Qu'avec avec ça et puis les pâtes ça c'est plutôt pour l'énergie parce que les pâtes c'est pas mauvais non plus hein. je, veux, je veux pas diaboliser quelque chose et les pâtes ça va plutôt t'apporter ça mais ça ça va t'apporter ça okay. euh, moi j'explique beaucoup aux enfants ce que voilà ça va leur apporter etc euh... et imaginons que l'enfant
0: ne veuille pas manger tu as essayé d'expliquer de tout ça et l'enfant
1: refuse euh, euh, oui de manger ces quelques légumes en quelques légumes comment alors, est-ce qu'il y a des légumes Voilà, il faut savoir est-ce qu'il y a des légumes qu'il aime Est-ce qu'il y en a qui passent okay. S'il y en a qui passent, bon, on va plutôt lui donner ceux qui passent okay. dans un premier temps. Okay. Et ceux qui passent pas, bah, c'est ceux que je camoufle. Okay. Donc, euh, et ça. Tout en expliquant. Tout, tout en, en expliquant, le... voilà. Ouais, okay. Enfin, euh, moi, ma fille, si je lui donne un, un smoothie vert le matin, elle va me dire ouais. T'as mis des épinards <rire> Je lui dire, ouais, mais dis-moi si tu sens et tout. Et puis, ouais. en fait, comme il y a de la banane, comme il ouais. y a plein d'autres trucs, elle ne le sent absolument pas. Mais en même temps, elle le trouve trop drôle parce qu'il est tout vert. Ouais. Euh, dans un euh, banana bread, j'aurais mis des courgettes. voilà en fait, tu remets du ludique. Ouais, je tu pense remets que c'est de la important. de
0: joie dans, un, dans des ingrédients qui sont perçus, enfin, qui sont... Où on a un a priori, joyeux, voilà, voilà exactement. Mais ah, en voilà, même c'est...
1: temps, c'est cet a priori qui sont pas joyeux. Et une fois qu'elle aura su, que... enfin je... voilà, je me dis que là, tout ce temps où j'ai mis des épinards partout parce qu'elle voulait ouais. pas en manger, et, euh, et là, depuis euh, plusieurs mois, elle, elle, elle les mange les épinards content, avec ouais. plaisir. Donc je pense que ça aussi, ça enlève ouais. cette barrière ouais. du euh... ah non les épinards c'est horrible. Parce que finalement non, je les ai mangés, c'est pas horrible. Par contre au goût tout seul, c'est pas évident l'épinard jusqu'à un certain âge je comprends que ça fasse pas rêver un enfant je vais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur les viandes et les poissons
0: mmh. euh, tout à l'heure tu nous parlais des métaux lourds dans les poissons de, de la viande tout ça euh, est ce que tu aurais voilà quelque chose à nous dire sur les quantités Hebdomadaire d'un enfant. Alors je sais que le, ça varie selon l'âge de mmh. l'enfant, mais peut-être des grandes lignes. Moi je me rappelle de ma pédiate qui nous avait dit qu'il fallait que, ça soit, euh, la, fallait que la quantité de viande ou de poisson tienne dans une main oui. pour un repas. Oui, et ça que, c'est plutôt
1: un bon indicateur. Que, comme la main grandit. Je me fixe un peu à ça. Tout à fait, okay. c'est un bon indicateur. Et puis après, c'est vrai que les quantités, c'est, 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 déjà ça dépend tellement de l'âge. Si tellement mmh. un bébé de 8 mois à qui tu vas commencer à donner de la viande et un enfant de 5 ans, ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, donc du coup cette idée de la main c'est pas mal parce que ça donne euh, une, une idée mm-hmm. après ce que je peux dire c'est que euh, bah, la viande déjà c'est pas le premier ingrédient qu'on va, qu'on va introduire c'est ouais. aussi, euh, donc on va attendre un peu hein, c'est, c'est plutôt vers, vers 8 mois moi je trouve voilà, on a tendance à beaucoup donner de viande rouge bovine, porcine ça c'est une viande qui est, assez, euh, qui est plutôt pro-inflammatoire là aussi je dis euh, vigilance sur euh, la façon dont l'animal euh, déjà, y a, euh, ça va beaucoup, beaucoup influencer la qualité de la viande. Mmh. Donc, si c'est un animal qui est mal nourri, si c'est un animal qui reçoit des antibiotiques, des pesticides, il y en aura dans la viande. Peut-être, justement, je dis, bah, la viande, on en mange moins. La viande rouge, c'est, un, c'est cher, la viande. Et, ça, et c'est cher parce qu'il y a un animal, il y a de l'élevage. Mais on achète une viande, euh, si on peut bio... Euh, élevé euh, en pâturage. Euh, et puis après pour moi c'est vraiment important aussi de ce respect de l'animal, la façon euh, dont il est élevé et tué. Je trouve que des animaux qui sont élevés en cage euh, pour euh, la volaille ou, euh, ou des, des vaches ou des, des porcs qui sont maltraités, euh, je veux dire la qualité de la viande elle peut être que mauvaise et puis alors moi je suis aussi en train de me dire, euh, euh, mais c'est quoi ce karma en fait que je, Tu vois, un, un animal malade, maltraité, et puis ouais. en fait je vais donner ça à mon enfant. Il y a un truc aussi de, d'énergie, de karma, de choses où je me dis c'est pas possible quoi. Ouais. C'est, ça peut pas tout être bon. Fait. Ça peut pas être bon à tous ouais. les sens du terme. Ouais. Quoi. À tous les niveaux. À ça tous les voir. niveaux. Ouais. Un animal qui est stressé, il va aussi sécréter euh, ouais. certaines choses qui vont être mauvaises, inflammatoires. Ouais. Donc non en fait, on a besoin Donc d'un... il
0: vaut mieux consommer moins, moins. Ça, c'est mais suif. avoir
1: une meilleure traçabilité de la viande. Euh, et la viande, eh ben, ça, ça reste bah, autant de nos grands-parents, quoi, quelque ouais. chose de, d'assez. Euh euh, précieux ouais. et on en mange voilà, euh, ouais. une fois de viande rouge par semaine et ça sera ouais. de la très bonne viande. Tout à fait. Et, euh, en juste quantité. En, en juste quantité. Ouais. Et puis à côté de ça, on a de la volaille, mais c'est pareil, la volaille. Et c'est exactement la même chose pour les œufs. Euh, des poules qui sont élevées dans des cages, je suis Tout désolée, qui sont mal nourries, l'œuf il n'est pas ouais. bon. Poules bien nourries, on retrouve des oméga 3, on retrouve ouais. beaucoup de vitamines qu'on n'aura absolument pas dans une poule euh, qui okay. va être dans des cages et qui va manger de la nourriture industrielle. Okay. Donc vraiment. Euh, voilà. Donc okay. je pense aussi, et ça je, je, je trouve que la première chose voilà, c'est choisissez bien vos ingrédients. Ouais. Et oui, on les paiera un peu plus cher, mais aujourd'hui je pense qu'on est allé trop loin. Ça doit coûter rien aujourd'hui. Ouais. Alors euh, que non. La part du budget ouais. de l'alimentation euh, n'a jamais été aussi basse. Ouais. Euh, nos grands-parents à l'époque c'était une énorme part de leur ouais. budget. Donc il faut remettre les choses à sa juste valeur et euh, qu'on bah, achète peut-être moins de choses. Euh, et puis du coup, bah, on n'achète plus tous les sodas, tous ces trucs-là ouais. aussi qui coûtent de l'argent. Tout à hein. fait. Et on achète des bons produits euh, bien élevés. Et, on, et ça prend sera... plus de temps à cuisiner aussi. Euh, oui, on voilà, on a un peu plus de temps ouais. en famille,
0: cuisiner ensemble. On achète des produits de en fait, sont euh... hyper globales, tu vois. C'est Exactement, hyper globales sur comment, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants. Et il y a aussi une part mmh. de souvenir. tu vois, j'essaie de, de cuisiner avec mon, mon fils et je sais qu'il le raconte à l'école. Et alors, mais... il est encore petit, mais c'est un moment qui est sacré pour lui. Ouais. Tu vois, même si c'est que deux heures dans la semaine, mais on va prendre deux heures, lui et moi, il se met à hauteur et on fait ensemble. Mmh, mmh. parfois très souvent c'est immangeable mmh. mais c'est pas grave <rire> parce qu'on a fait ensemble mais bah il oui, mais... y a la volonté de se dire bien sûr tu sais, moi je me rappelle de me de mettre à hauteur de ma grand-mère en cuisine mmh. et de regarder comment elle épluchait mmh. je trouve ça fascinant faire
1: éplucher les légumes ouais. c'est, c'est bête mais euh, ça moi quand je cuisine et que je rentre le soir et je suis comme tout le monde des fois j'ai ouais. pas le temps et, mmh. et voilà et c'est ok euh, et ça on peut aussi donner des astuces pour s'en sortir mais par exemple moi quand je suis en train de faire un truc ma fille elle enlève les queues des haricots verts quoi. Ouais. elle m'aide. Tout à et, euh, et c'est drôle et on se met de la musique ouais. et euh, c'est un moment sympa et vous en fait un moment de et voilà c'est un moment sympa famille, où on se détend après ouais. l'école après le travail ouais. ou, euh, ou euh, parce que c'est un peu ouais. un côté méditatif aussi ouais. de, de, d'éplucher des légumes mais c'est le moment où fait. aussi elle, elle redescend ouais. ou voilà c'est une réflexion globale je trouve, voilà c'est global sur la famille l'éducation qu'on donne à nos enfants
0: et forcément bah, l'alimentation que tu lui donnes aussi tu vois ouais. parce que si tu fais un truc tout préparé toute cette réflexion là n'existe pas
1: oui, ça on peut en reparler après des, ouais. des plats préparés, mais effectivement, c'est, euh, c'est, ouais, c'est ce c'est que tu dis, c'est, euh, c'est une voilà, vision, c'est globale, vision globale. globale. Et du coup, je vais rebondir aussi là-dessus sur le lait, les typologies de lait et les laitages à donner. Les laitages, il y a différents types de laitages, hein. ça peut être du lait, ça peut être des yaourts, ouais. ça peut être du fromage. Ouais. Souvent, ce qu'on veut chercher dans le lait, la plupart du temps, les parents ils disent c'est pour le calcium, mm-hmm. c'est vrai. Mm-hmm. Mais il y a aussi du calcium dans plein d'autres aliments, dans des végétaux, il y a du calcium. Et d'ailleurs, parfois, si on prend par exemple le lait de vache, il y a tellement de calcium que du coup, le le corps l'absorbe moins parce qu'il y en a trop. Il faut arrêter avec cette idée reçue de dire si je veux du calcium, c'est le lait. Ça, on nous l'a bombardé depuis qu'on est jeune. Et et ça, d'ailleurs, cette euh, propagande du lait, elle est arrivée au moment où les industriels ils ont commencé à faire le lait UHT qui se conservait hyper bien dans les supermarchés. Et donc, c'était hyper pratique pour les supermarchés. Et donc, maintenant, il faut boire du lait, il faut boire du lait. Bon, bref pas partir là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que oui, les laitages sont importants, mm-hmm. mais ce n'est pas l'unique source euh, de calcium. Il y a okay. plein d'autres choses.
0: Est-ce que tu peux nous citer peut-être deux, trois aliments source de calcium
1: Oui. Alors après, les cal- le, le calcium, tu peux en trouver. Euh, il, y en, il peut y en avoir dans les lentilles. Il peut okay. y en avoir euh, dans les dans certains oléagineux, dans des okay. légumineuses. Il y en a okay. aussi dans les euh, dans les légumes à feuilles vertes. Enfin, okay. Tu vois, il y en a, y en a un, peu, un okay. peu partout. Donc, il faut savoir que le, déjà dans, on va partir du lait de vache que c'est celui qui concerne le plus euh, c'est ce que les gens consomment le plus il y a lait de vache et lait de vache mmh. euh, ce qu'il faut savoir c'est que le lait qu'on boit aujourd'hui c'est plus le lait de nos grands-parents il y a eu énormément de croisements de vaches de fait pour obtenir des vaches à rendement en fait, ils produisent énormément de lait d'où ces fameux euh, laits eu UHT en supermarché etc et donc, ces, laits, euh, ces vaches, pardon, elles produisent un lait qui a une, une protéine qui est devenue très 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 longue, okay. euh, qui est la protéine A1, c'est une case, la caséine A1, qui est très longue et qui est très indigeste. Donc souvent, on dit quand il y a des intolérances au lait de vache, et c'est le cas de ma fille par exemple, c'est pas une, forcément une intolérance au lactose, mais c'est plus cette protéine qui va poser problème. Elle est très très longue et très indigeste. Donc déjà, si on choisit un lait de vache on va essayer de prendre un lait qui vient de races de vaches anciennes, et il y en a encore. Euh, Donc ça, euh, c'est les les vaches euh, Normalement, euh, Notamment, il y a une marque qui s'appelle Gabory en France qui qui le vend. Mais il y en a aussi en Suisse, la Brown Suisse, par exemple, c'est une vache ancienne. Et elles, en fait, dans leur lait, la caséine, c'est la A2 et elle, est, elle a une chaîne beaucoup plus courte et donc elle est beaucoup plus digeste, rien à voir. Il y a aussi moins de lactose et c'est des, des vaches aussi qui sont bien élevées, qui sont en pâturage, qui mangent de l'herbe. Euh, donc, on va retrouver dans le lait énormément de vitamines. Donc, c'est intéressant. Effectivement, il y a de la vitamine B, C, D, il y a du fer, du zinc, du calcium. Donc, dans ces conditions-là, je dis le lait de vache, pourquoi pas Parce okay. qu'on a quelque chose de beaucoup plus digeste. Et complet et dans nutritif, c'est bon. Voilà. Okay. Et donc on peut la on peut la voir sous forme de lait, yaourt, fromage. Sachant que dans le yaourt et le fromage, c'est en général plus digeste puisque il y a eu la fermentation, donc il mmh. y, y a eu des bactéries qui ont découpé un peu ces protéines et que du coup, bah, le yaourt et le fromage sont beaucoup plus digestes que le lait. Donc moi ma fille qui ne boit pas de lait de vache, elle mange du fromage. Donc, si vous buvez du lait de vache, choisissez-le. Et puis, il n'y a pas que le lait, il y a aussi yaourt et fromage. Euh, ensuite, on peut avoir des laits de brebis et de chèvre. Mm-hmm. Euh, ils sont plus digestes. Sont c'est faux parce que
0: moi, inconsciemment, le lait de brebis était beaucoup plus dense et beaucoup plus... Euh... Il est plus gras. Voilà. Alors, ça, c'est vrai.
1: Il plus est plus gras. gras.
0: Et donc, je ne sais pas, associé à quelque chose de plus difficile Mais en alors,
1: fait, non Pas forcément. Alors, tu vois, par exemple, si tu dis, euh, par exemple, les laits demi-écrémés ou oui. écrémés, oui. Bah, oui. Bah, en fait, c'est une catastrophe. Parce qu'on a retiré le gras du lait, et s'il y avait ce gras, c'est pour, justement pour ralentir la digestion et que le corps, il ait le temps de, diger, enfin de traiter les protéines qui arrivent. Du coup, là, lève le gras, donc bim, ça arrive comme ça tout seul, et là, la protéine, elle est, devient très inflammatoire pour le corps. Donc, ces laits de brebis, effectivement, ils sont plus gras, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins digestes, ça veut dire qu'il y a aussi plus de temps pour... pour voilà. Les laits végétaux, c'est possible, mais pas trop jeune. Pas trop jeune parce que en fonction des laits végétaux, ils peuvent être très sucrés. Et là, je vous invite à regarder les taux de sucre de chaque lait. J'avais fait d'ailleurs un post sur le sujet où j'avais bien mis, par exemple, l'avoine, le riz sont très sucrés. Attention donc avec un taux de glycémique c'est hyper élevé. Exactement. Donc c'est pas le, le pic okay. de glycémie. Donc qu'est-ce qu'on favorise plutôt Donc plutôt euh, les laits d'amandes, les laits c'est d'oléagineux. Euh, mais sauf que au goût, c'est plus difficile. Donc après, on peut faire des mélanges. Moi, par exemple, okay. ma fille elle boit du lait végétal, donc je mets avoine, amande, je mélange. Si on boit des laits végétaux, c'est ok, mais à côté, euh, c'est bien. Avoir, du coup d'avoir du fromage, okay. d'avoir d'autres choses. On complète. On pas, on complète. Voilà. Donc c'est possible mais il faut le faire bien aussi. Trop bien. Et donc je vais, je vais continuer dans cette, dans, cette, dans cette direction-là.
0: Tout ce qui est vitamine, euh, vitamine, sel, risque de carence. Comment je fais pour savoir euh, si mon enfant a
1: toutes les vitamines journalières requises L'apport de sel est-ce que je dois en mettre C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc on commence pas trop tôt, ouais. euh, parce qu'on a des reins euh, voilà, chez le, le bébé, donc pas avant, moi je dis même 18 mois, voilà, on okay. laisse bien le temps aux reins de, okay. d'être mature. Mais après, le sel, c'est OK. okay. Le sel, il ne faut pas le diaboliser, une fois que le rein il est mature, il n'y a pas de problème. Ouais. Ce qui est important, ce n'est pas le sel, c'est le rapport entre le potassium et le sodium, ces deux antagonistes. En fait, c'est l'équilibre entre les deux qui est important. Donc, si tout d'un coup, j'ai une énorme assiette de légumes pleine de potassium et que je mets un peu de fleur de sel pour lui donner du goût, il euh, n'y a aucun problème. Okay. Aucun problème. Tout est Faut... une question d'équilibre. Bien sûr. On okay. on, voilà, enfin, je veux dire, un, un plat avec un peu de sel, forcément, le goût, il sera meilleur. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, à partir, de, voilà, à partir de 18 mois, et si on venait d'un peu de goût, on met du sel, il n'y a aucun souci. Très bien. Super. Pour ce qui est des vitamines... Euh, une vitamine c'est hyper important c'est une molécule qui à la base n'a pas de valeur énergétique hein, comme un macronutriment, un lipide, tout ça ou un glucide, mais par contre elles sont vitales à l'organisme okay. c'est à dire que si on n'en a pas, le corps il fonctionne pas mm-hmm. elles ont chacune un rôle okay. euh, elles servent à plein de choses donc il y en a qui, euh, qui servent à l'action enzymatique il euh, y en a qui permettent de métaboliser les macronutriments il y en a qui pr- permettent de produire l'énergie euh, d'autres qui ont une fonction antioxydante, donc ils vont enlever, enfin, capter les radicaux libres, enlever les déchets du corps. Donc, pareil, c'est hyper important. Euh, Il y en a qui vont agir comme une hormone, il y en a qui vont intervenir dans l'expression des gènes. Enfin, je veux dire, le champ euh, d'action des vitamines, il est super large. Euh, Il faut absolument apporter des vitamines aux enfants. Moi, je trouve aujourd'hui ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, depuis, euh, j'ai lu pas mal d'études, mais depuis euh, les les années 70, en fait, le Taux de micronutriments et de vitamines dans nos aliments ne fait que baisser. C'est-à-dire que avant, je sais pas moi, mes grands-parents, ils allaient dans leur jardin, ils cueillaient leur potager, et mangeaient. Aujourd'hui, on va, on achète au supermarché, c'est resté sur des étalages, ça a voyagé, euh, ça a peut-être subi la chaleur, le froid, et en fait, le, les vitamines qu'on a aujourd'hui dans notre courgette, c'est plus du tout la même que celle que nos grands-parents avaient. Et en fait, c'est inquiétant parce qu'en fait, on a de moins en moins d'apports de vitamines dans notre nourriture. Donc là aussi, il faut être super vigilant à où on achète nos produits. Et encore pour ça, la cueillette, c'est super. Et voilà, où on se, on se procure les aliments. Euh, il faut des aliments euh, bruts et vivants. Enfin, si on achète un plat industriel, dites-vous qu'il y a zéro vitamine ouais. dedans, mais zéro. C'est-à-dire ouais. que tout est surcuit, tout est transformé, donc la vitamine, elle est morte. Donc du coup... Euh, c'est, c'est des choses qui sont très fragiles les vitamines elles sont euh, sensibles euh, certaines à la lumière, à la chaleur donc du coup il faut, euh, faut faire attention aux cuissons faire attention à, à plein de choses pour bien les conserver elles s'apportent uniquement par l'alimentation donc okay. si tu manges pas correctement t'en as pas il faut les apporter régulièrement parce que si tout d'un coup bah, c'est, on en parlait tout à l'heure mais une vitamine euh, s'il y en a trop bah, elle va être éliminée dans les urines pour certaines, d'autres seront stockées ça, ça dépend des vitamines mais euh, donc ça veut dire que le corps il va prendre sa dose dont il a besoin puis le reste ça va être éliminé donc il faut en apporter tous les jours ouais. régulièrement euh, voilà donc c'est, euh, c'est important il y en a de moins en moins dans les aliments et je pense qu'aujourd'hui il faut, euh, voilà, il faut être vigilant et euh, il faut euh, euh, vraiment euh, s'assurer qu'il y a un apport régulier de vitamines Est-ce que tu aurais euh, peut-être deux trois exemples de super fruits que toi tu trouves très intéressants Alors en fait euh, bon alors elle, c'est ce qui est vrai aussi, c'est que chaque aliment a ses particularités. Dans les oléagineux, on aura des choses. Dans les légumineuses, dans les fruits et légumes, chaque aliment a ses vitamines propres. Euh, dans la viande aussi, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, c'est important de, de diversifier, déjà. Ça, c'est vraiment le, le mot d'ordre, diversifier. Et après, il y a des aliments, effectivement, qui sont très, très riches. Par exemple, je pense euh, à la myrtille, Euh, qui est est très fort. sous côté. Voilà. Tellement sous Sous côté côté. Alors, c'est vrai que des fois, on nous vend euh, des bêtes goji, des choses qui viennent de loin, alors que la myrtille, euh, c'est bourré, bourré de... De de vitamines, d'antioxydants. voilà, Euh, Je parlais des épinards et j'ai un peu fait le forcing sur les épinards. C'est aussi un aliment qui est hyper intéressant. Plein
0: de fibres et plein de vitamines. Voilà,
1: alors ça aussi, on on n'a pas beaucoup parlé des fibres et du microbiote, mais ça c'est très très important les fibres. euh, C'est ce qui va servir de. qui va nourrir en fait nos bactéries du microbiote. C'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Il y a d'autres choses, mais.
0: Petite parenthèse, j'ai vu plein d'articles très récemment sur le fait que finalement l'orange pressée le matin, elle n'était pas si bonne. (rire) on perdait les fibres de l'orange et que finalement, il y avait moins de vitamines que si on croquait dans une orange. Toi, t'es, comment tu te positionnes
1: Alors, le, le jus d'orange... Euh, mais le fait ju- maison pressée. Hein. Ouais.
0: Genre, évidemment, j'élimine le côté industriel euh, ouais. parce que là, la question ne se pose même pas.
1: Mais même pressée. pressée. Alors, voilà. Donc, ce qui se passe, en fait, l'orange pressée. Euh, si déjà, tu le donnes à ton enfant euh, le matin au réveil, mm-hmm. avant qu'il mange, par exemple. Donc, en gros, tu n'as que du sucre tu auras peut-être encore quelques vitamines, mais tu n'auras plus du tout les fibres qui vont permettre aussi de gérer l'arrivée de ce sucre. Donc là, tu donnes carrément, et puis en plus, tu presses toute l'orange, ce qui est en quantité de sucre Énorme. assez important. Mmh. voilà. Alors que peut-être que ton enfant, s'il va manger l'orange, il va en manger qu'un quart. Tout à fait. Donc déjà, tu es sur une proportion de sucre qui est beaucoup plus élevée. Ensuite, il va se lever le matin, il va boire ça. Un moment où la glycémie, elle est très, très sensible le matin, parce que le corps, en fait, il a été privé. Donc nous, le réflexe, c'est dès que l'arrivée du sucre est là le matin je le chope pour l'envoyer dans mes mes muscles Euh, et donc là il va avoir cette arrivée de sucre qui est énorme et donc là c'est le gros gros pic de glycémie sécrétion d'insuline et là je recommande effectivement pas du tout euh, pour plein de raisons, c'est à dire que là tu lances un cycle d'une glycémie hypo-hyperglycémique, donc déjà tu, une, tu vas avoir une instabilité qui va durer un peu toute la journée, donc difficulté de concentration, euh, pour, difficulté pour l'humeur, tu vas sécréter beaucoup d'insuline, tu vas fatiguer ton, ton pancréas. Il y a un moment, okay. il faut se dire que c'est quand même un organe qui sécrète quelque chose, donc il euh, ne faut pas le fatiguer. Donc effectivement, le jus d'orange pressé euh, le matin, c'est n'est pas quelque chose que Alors, bon je le remplace par quoi Alors si tu. Par soit quoi, il commence. Ça, voilà, ça, donc soit. Euh, alors déjà le mieux c'est de commencer euh, plutôt par euh, les protéines le gras et tout ça comme ça du coup il, il a ça euh, avant que le sucre arrive donc ça, okay. il y aura en tout cas la, la glycémie ça sera pas du tout la même et ensuite soit ton enfant il aime l'orange bah il mange l'orange puis avec il aura sa peau, ses fibres pas du okay. tout le même impact et en plus l'orange c'est super il y a vraiment beaucoup de vitamines okay. donc soit il aime l'orange soit il aime les jus et dans ce cas là
0: alors euh...
1: soit tu fais un smoothie ouais. soit tu peux aussi décider de faire à l'extracteur l'extracteur ce qui est intéressant c'est que tu vas extraire donc que le jus et il n'y aura plus les fibres, mais donc les vitamines qui vont être dans le jus, elles vont être très accessibles, très facilement absorbables par l'organisme. Donc c'est très intéressant, mais ce qu'on fait par contre dans un jus, c'est qu'on évite de mettre trop de fruits et on met beaucoup plus de légumes. Ce qu'on veut en fait, c'est avoir les vitamines, qu'elles soient bien absorbées, mais on ne veut pas le pic de glycémie. Voilà, donc ce que, moi ce que je fais en général, c'est que je mets trois quarts de légumes, ah, oui. et par contre je lui mets quand même la pomme, le gingembre, le citron, alors la pomme pour le côté sucré, le gingembre, le citron qui va venir adoucir, donner oui. des saveurs, et si on veut même, ce qui est idéal, c'est qu'on met une cuillère d'huile dedans. Par exemple, une cuillère d'huile de cameline bourrée d'oméga-3. Le okay. gras, il va ralentir aussi c'est le sucre, enfin, l'arrivée du sucre ouais. et la glycémie. Ouais. Et en même temps, on aura profité pour mettre un peu d'oméga-3 dans son jus. Trop bien. Donc, s'il aime les jus, tu lui fais ça. Et s'il si aime l'orange, bah, tu lui donnes le quart d'orange. Génial. <rire> euh, et
0: du coup, est-ce qu'on pourrait aborder le fameux sujet Le sujet de l'enfer, le sucre. Le sucre. Est-ce qu'on peut faire un point sur le sucre Comment on deal avec ce sucre qui est partout ouais. Et qu'est-ce qu'on, quels sont les points de vigilance Qu'est-ce qu'on doit acheter et surtout ne pas avoir chez nous Un
1: peu un tour aussi là-dessus. Un tour euh, euh, sur le sucre. Sur le sucre, vaste sujet. Ouais, le sucre. Alors le sucre déjà, bah, avant de te dire tu vois, ce qu'on peut faire, pas faire, euh, peut-être c'est intéressant d'expliquer euh, pourquoi le, le, le sucre pose problème vraiment. Parce que souvent on se dit, les parents ils savent, il ne faut pas que je donne de sucre, il faut pas que je donne de sucre. On sait deux, trois choses, mmh. mais on ne sait pas vraiment tout pourquoi, enfin pourquoi, euh, quel est l'impact sur le corps de mon enfant quand je donne du sucre. Euh, du coup, je, euh, si ça, ça te dit, je t'explique un peu. Euh, donc déjà, on vient de parler des pics de glycémie. Hein, ouais. Donc quand on commence à avoir euh, euh, une forte dose de sucre, bah, le corps va sécréter de l'insuline pour capter... Euh, pour capter ce sucre, ouais. et puis du coup, il va capter, capter, puis boum, du coup, la, la glycémie, le sucre dans le sang va baisser de façon très rapide. Et donc, ces pics de glycémie, euh, ça, déjà, quand on les commence dès le matin, elles perdurent toute la journée, et ça a plusieurs conséquences. Déjà, euh, ça provoque de la fatigue, c'est-à-dire, on le voit très bien chez les enfants, c'est flagrant. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont un petit déjeuner très sucré le matin, et à 10 h ils sont au bout du bout. Ils dorment sur leur table... Voilà. là, c'est qu'en fait, c'est une énergie qui a été très rapide, qui est redescendue. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'à 10 h bah tiens, le petit goûter qui va leur remettre une dose de sucre, et c'est reparti pour un pic. Et puis à midi, à 11h30, ils n'en peuvent plus de nouveau. C'est très difficile un enfant, euh, euh, c'est, c'est très difficile pour un enfant, voilà, d'être, d'être concentré en classe quand on a ces pics de glycémie, etc. C'est franchement, c'est quasiment impossible. Et puis de gérer cette fatigue. C'est-à-dire que le microbiote, lui, c'est toute notre flore, nos bactéries, et en fait, le sucre, lui, il va plutôt nourrir les mauvaises bactéries. Euh, donc en fait ça va proliférer des mauvaises bactéries vont proliférer euh, ça peut être par exemple le candida albican euh, qui en est une, ça va proliférer et ces bactéries quand elles prolifèrent et qu'elles prennent trop de place elles viennent attaquer aussi la barrière intestinale
0: okay. et on peut
1: commencer à avoir des porosités de la barrière intestinale avec des, des choses qui fuitent dans l'organisme okay. et ça ça pose un vrai problème okay. donc déjà c'est mauvais pour le microbiote euh... oui, donc ça
0: a un impact à la fois euh, j'allais dire euh,
1: comportemental oui. et littéralement physique. Physique. Physique okay. parce que du coup il y a ce problème dans le microbiote et, et, et je te disais tout à l'heure dans, dans le système digestif il y a beaucoup de cellules immunitaires et si on ouais. a un microbiote en mauvais état on a une mauvaise immunité. Euh... En fait on ne se rend absolument pas compte.
0: Quand, quand tu, on achète un, une tablette de chocolat ou un gâteau ou n'importe quoi, en fait on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir chez un enfant
1: Non, on ne réalise pas. Et après, voilà, moi je suis là pour vous dresser, euh, voilà, je vous dresse le tableau, des conséquences, etc. Mmh. Après, je ne veux pas non plus être euh, à dogmatique. Mais, Il faut aussi se faire plaisir. Mais j'aime bien l'idée que tu, nous, que tu nous présentes et que tu lèves
0: un peu le voile sur... En fait, on sait que le sucre n'est pas bon. Mais pourquoi Mais, mais pourquoi Et ouais. quels sont les,
1: vraiment les effets sur nos enfants et même sur nous euh, en tant qu'adultes mmh. Trop intéressant. Alors, si je finis sur les les conséquences, donc après, évidemment, il y a la prise de poids, il y a le diabète hein, de type 2 euh, qui est en train d'exploser aussi chez des enfants de plus en plus jeunes. C'est une vraie maladie, c'est un problème. Euh, Il faut savoir aussi que le sucre, c'est déminéralisant, c'est-à-dire que le sucre, il va utiliser les mêmes capteurs que certains minéraux. Donc, pendant qu'il capte mon sucre, il ne capte pas mes minéraux. Euh, Donc, un enfant qui est en pleine croissance, qui a besoin de ses minéraux, bah, c'est un problème. Euh, donc du coup bah, voilà, les, les deux, euh, pose, les deux euh, vont pas aller ensemble ça peut déséquilibrer aussi le système hormonal et le sucre c'est quelque chose d'addictif il y a, il y a, je, sais, je sais plus qui euh, il y a un médecin américain que je suis que j'adore et qui dit euh, mais euh, qu'est-ce qui est plus addictif que le sucre et il dit la cocaïne en fait c'est, euh, c'est, c'est juste que voilà, le sucre c'est vraiment une des addictions les plus fortes et, donc et toi puis, tu regardes
0: spontanément quand tu vas acheter quelque chose, euh, tu regardes spontanément la quantité de sucre
1: Ouais. C'est vraiment un réflexe. Voilà, le glucide, c'est un réflexe. C'est okay. un réflexe. Donc, on regarde vraiment le taux. Et après, comme je disais, euh, je, je, je fais aussi des gâteaux. Donc après, voilà, on peut faire les choses soi-même. Ouais. Sachez que dans un biscuit industriel, un gâteau qui sera fait à la maison, les taux de sucre, ça n'a rien à voir. Parce que le sucre, on va le gérer dans un gâteau. Euh, euh, on met ce qu'on veut. Il y a des types de sucre aussi euh, qui ont des indices glycémiques qui sont plus bas que d'autres. Donc, si j'utilise un sucre de coco, ça aura pas le même, n'aura pas le même indice glycémique qu'un sucre de canne blanc. Donc, on peut aussi varier ces choses-là. Et ensuite, si jamais... Voilà, moi, je ne vais pas dire à ma fille que bah, tu pas le droit au gâteau et tout. Bien sûr que non. Puis après, il y a aussi l'influence des autres, les ouais. copains, etc. Ouais. Euh, donc... J'ai juste une règle d'or, elle a le droit à son gâteau à le goûter, il n'y a pas de souci, donc le plus possible j'essaye de les faire. Ouais. Et franchement, je fais des bananes à brais dans 10 minutes le soir maintenant. Ouais. Euh, ça me prend 2 secondes, enfin pas deux secondes, 10 minutes, pardon. Ouais. C'est ultra rapide. Euh, je peux faire un pancake à la banane qui va aussi me prendre très peu de temps et j'en ferai le matin et elle les aura aussi pour le goûter, voilà. Donc, le faire le plus possible soi-même et après, quand on mange, et puis des fois bah, j'ai pas le temps, et, et alors un biscuit industriel que j'aurais fait attention, qui a pas trop de sucre, ouais. qui est plutôt bio, voilà, mais ça m'arrive aussi. Mais ce que je fais, c'est que par contre, à côté, je vais toujours mettre des fibres et je vais toujours mettre euh, un peu de gras. Donc elle aura toujours un fruit ouais. et, le, et elle aura toujours euh, quelques noix, euh, des oléagineux, okay. etc. Et elle. Elle va pouvoir manger son gâteau, mais d'abord, elle va manger son fruit, et d'abord, elle va manger ses noix. Mais épiqueux, des fois. Bon, on n'a pas le temps et c'est OK ouais. aussi. Fait comme on peut. Tout à fait. La corrélation
0: entre l'alimentation de l'enfant et euh, l'impact sur la peau, moi, c'est un peu mon,
1: mon, mon, mon
0: sujet de... de de cœur, le, voilà, le rapport entre nutrition et dermato, des points aussi de vigilance ou des petites choses à nous communiquer là-dessus euh,
1: Tout est lié parce qu'en fait, euh, bah, tout ce qu'on va mettre dans notre corps, forcément, ça va, ça va se voir euh, à l'extérieur. Mmh. Alors, on dit souvent à les enfants, ils ont besoin de protéines, etc. C'est vrai, mais ils ont aussi besoin de gras. Mmh. Et, euh, et de bons gras. De bons gras. Mmh. Donc ça, on n'en a pas trop parlé, mais ce que, notamment dans la diversification, j'en ai pas parlé, mais dès 6 mois, on peut mettre des huiles végétales. Il faut bien les choisir, alors, des oméga-3, faut des lefs. Le gras, c'est la vie Exactement. Par exemple, une peau très sèche, ce n'est c'est pas, pas forcément parce qu'on n'a pas assez bu, parce qu'on n'a pas assez de gras. Donc, euh, je veux dire que oui, tout ce, que, tout ce qu'on va manger, si on mange des produits pro-inflammatoires, l'adolescence, c'est un moment critique où justement, il y a des problèmes d'acné, des choses comme ça. La nourriture va être hyper importante à ce moment-là. Euh, donc, ça soit de l'enfant, de l'adolescence, chez l'adulte. Euh, pour moi la nourriture euh, c'est clé aussi pour euh, ce qui se voit euh, sur la peau
0: on se lance dans le sujet que j'attendais le plus mais le plus (rire) (rire) c'est la créativité culinaire
1: déjà je pense que déjà alors je viens d'une famille où on a toujours cuisiné euh, okay. j'ai jamais vu euh, et ma maman elle travaillait à 100% et, euh, et elle rentrait le soir mais elle cuisinait okay. alors on a peut-être eu on était un peu la génération fin de alors peut-être qu'à un moment elle a essayé mais bon c'était tellement mauvais qu'elle s'est dit c'est pas possible euh, mais j'ai toujours vu ma maman cuisiner, j'ai toujours vu mes grands-mères cuisiner, j'avais une grand-mère italienne qui cuisinait extrêmement bien Et je les ai toujours vues avec euh, ouvrir le frigo et se dire papa, papa je vais faire ça ouais. Donc euh, chez nous c'était, euh, c'était vraiment euh, tout le temps... Euh, euh, voilà, un on on un improvise, on improvise, mais ouais. on a toujours des produits. J'avais un grand-père qui avait un potager. À l'époque, on n'avait pas les poules, tout ça, mais maintenant, voilà, on a tous ces produits-là. Mais, euh, mais on a toujours, euh, voilà, bah, ma maman elle a toujours euh, fait les courses, acheté des bons produits, cuisiné, ouais. nous a toujours fait participer à la on cuisine. Ça, en fait. Voilà, on fait donc il y, y a vraiment un travail d'éducation ouais. aussi hein, de, ouais. de petit et tout ça. Donc je pense que j'ai toujours su. Euh, Ouvrir mon frigo et sortir des choses pour ça. Maintenant, avec ma fille, j'ai dû trouver d'autres astuces que j'avais pas forcément besoin pour, pour mon mari et moi, par exemple. Alors, déjà, j'ai énormément de livres. Tu vois, je tourne la tête parce qu'on est dans mon salon, je regarde la bibliothèque. Mais... Là, vous voyez pas, mais c'est... en plus, c'est sublimissime. Mais c'est, c'est, euh, c'est juste un micro-truc, mais j'ai des piles J'adore. et des piles de livres de cuisine, ouais. donc euh, je m'en nourris vachement. Je, voilà je, je m'inspire beaucoup des livres et après j'essaye j'essaye euh, des fois je me rate alors c'est vrai que sur, euh, quand je partage sur euh, mon compte Instagram je mets évidemment que ce qui réussit mais euh, sachez que j'ai eu plein de ratages c'est aussi canin.
0: allez voir que c'est, c'est sublime <rire> film merci. my kit sur Insta c'est trop beau
1: merci ça donne plein de <rire> mais euh, ce que je veux dire aussi c'est que pensez pas que je fais et que ça marche tout de suite et que plein de fois ma fille m'a dit non c'est pas bon donc je des fois je rate et tout mais je pense que plus on fait euh, et d'ailleurs, ce qui était dur avec mon compte, c'est qu'en fait, je faisais beaucoup sans euh, peser. Et donc, comme je partageais des recettes, j'ai dû, euh, par exemple, je, je partage une recette de pancake, j'ai dû tout peser les ingrédients pour, pouvoir, pour que les gens ils puissent la refaire. Voilà. Mais j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Et des fois, j'ai eu envie de poster... Euh, sans, euh, mettre les ingra- sans mettre les proportions et de dire, bah, avec la vidéo, voyez un peu les textures. Et, euh, et en fait, plus on arrive à cuisiner comme ça au feeling, plus euh, on met on se dit, ah bah ben non, là c'est un peu trop liquide, je vais rajouter un peu de ça. Et en fait, plus on est rapide, plus ça va vite. Et, euh, et moi, je mesure rien. Je fais des gâteaux, je mesure jamais. Je le fais que pour le compte, mais sinon, je pèse rien. Je fais tout à l'œil. Euh, et j'arrive à me dire, là, c'est trop liquide, c'est trop ça. J'ai toujours des fruits et des légumes dans mon frigo. Euh, et alors, moi, pour moi, c'est important que quand ma fille, elle a son assiette, bah, elle se soit jolie, quoi. Ouais. Je trouve que déjà, ça commence le plaisir avec euh, ce qu'on voit, avec euh, la, la vision. Et, euh, et je ne me verrais pas du tout lui mettre une assiette. Et puis, pour moi, c'est pareil. J'aime que mon assiette, elle soit jolie, euh, voilà. Donc, c'est vrai que je vais quand même... Faire... Ah, tu vas alors, au bout du processus. Inconsciemment, mais je, voilà, je, je veux que son assiette, ouais. elle soit jolie. Ouais. Euh, c'est bon, c'est complet. voilà mais... Et puis après, je vais réfléchir ouais. aussi, euh, je vais d'abord réfléchir euh, aux nutriments, ouais. euh, euh, micro, m- macronutriments dont elle a besoin. Ouais. Euh, parce que par exemple, si le midi... Euh, euh, alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, je partage donc, sur le compte les assiettes de ma fille. Et donc, ma fille a cette intolérance au lait de vache. Et donc, du coup, je lui fais aussi ses repas de tous les midis. Euh, et c'est ça, souvent, que je partage. Euh, et donc il faut que j'ai beaucoup d'idées parce qu'en fait je dois lui faire le matin, le midi, le soir et son goûter. Donc, et ça, tous les jours de la semaine. Donc je voulais pas non plus qu'elle ait une frustration, qu'elle regarde les assiettes des autres et qu'elle se dise en fait moi c'est pas... Donc euh, je voulais vraiment que ça lui plaise. Je, je réfléchis voilà, en termes de besoins puis après euh, j'essaye de faire en sorte que oui ça soit joli, qu'il y ait un peu tout. Il y aura toujours des légumes, ça c'est... il y a toujours. Alors de plein de formes, de plein de façons, mais il y en aura toujours, ça c'est toujours ma base et après euh, je vais rajouter des protéines euh, et aussi des, des glucides hein, parce qu'ils en ont besoin euh, et puis après euh, mon idée c'est de varier et je me dis qu'aujourd'hui en plus on a tellement façon de varier même si je prends des pâtes je peux avoir des pâtes de lentilles, de pois, euh, de quinoa euh, de blé, euh, de sarrasin de petites épautre, enfin c'est très varié donc ça aussi tu, voilà, on peut décliner des céréales euh, et des, des, des légumineuses il y en a plein de sortes, il y a des euh, des, on peut avoir des lentilles, euh, des pois cassés, euh, des haricots blancs. Peut-être Donc, sortir de sa zone de confort. Voilà, euh, sortir de, Voilà, de, on peut essayer de tenter plein de trucs. Et c'est pour ça aussi que je m'inspire aussi beaucoup de livres de cuisine, et notamment de cuisine végétarienne, okay. parce qu'il y a vraiment une redécouverte aussi des végétaux. Euh, et j'ai tous les livres de Otto Langhi, euh, que j'adore, de d'Ele Suziella qui, euh, qui est vegan, et du coup... C'est, c'est des, des livres où vraiment, là, je vais trouver mon inspiration sur les végétaux et comment les cuisiner et puis tester des nouvelles choses. Parce que, par exemple, elle, elle est végane. Moi, je suis pas végane, mais elle est végane. Et du coup, elle a dû vraiment aller chercher mmh. dans chaque ingrédient le nutriment dont elle avait besoin. Et du coup, ça permet de découvrir aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Et après, je demande beaucoup aussi à ma fille. t'as envie de quoi Qu'est-ce qui ah, te ferait plaisir et euh, il, bah là, elle a 6 ans, hein, donc elle est un peu plus grande, mais ils ont aussi euh, des goûts, des envies. Ouais, Et puis euh, il y a eu un moment, elle avait sa phase, elle, elle adorait, elle adore toujours les gnocchis. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, mais il faut que je mette des légumes dans ces gnocchis. Et c'est là que j'avais c'est fait avec bien. les. Il est
0: génial ce poste.
1: Avec les, euh, oui, avec les chou-fleurs dans les gnocchis. Ah, Et honnêtement, ça a passé hyper bien. Euh, avec mon mari, on a adoré. Et du coup, je me suis dit, bah là, c'est gnocchis, mais elle a son chou-fleur dedans. <rire> Petite satisfaction.
0: <rire> c'est, c'est tellement smart en plus, tu vois. De... Ouais d'avoir cette démarche-là, je trouve ça absolument passionnant et on va terminer cet échange dans la nutrition infantile pour toi si les gens qui nous écoutent, ils devaient garder voilà, trois grandes idées la, la nutrition et l'alimentation infantile ça serait quoi pour toi
1: Mes règles d'or, c'est déjà la première ça serait de cuisiner soi-même mm-hmm. il faut vraiment qu'on réapprenne à cuisiner je trouve qu'aujourd'hui on est allé trop loin dans cette industrialisation des produits enfin, aujourd'hui un produit industriel il est vide de nutriments il n'y a rien du tout dedans et en plus il est bourré de cochonneries c'est, non seulement ça n'apporte rien, je veux dire, on, là on parle de, nu- de, fin, de nourriture. Quoi. On nourrit son corps, on lui apporte son carburant. Donc là, dans ces plats-là, il n'y a rien, déjà. Donc, c'est de la calorie vide. C'est, euh, voilà. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Okay. Mais en plus d'être vide, c'est mauvais. Donc, là, euh, on va se, s'abîmer le microbiote. Hein. Bah, si je peux apporter quelque chose, c'est de, de montrer euh, qu'on peut faire soi-même hyper rapidement. Voilà. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir trois heures. Alors, peut-être que des fois, le week-end, je vais faire un super plat, je vais passer du temps, ok. Mais la semaine, je suis comme tout le monde, je n'ai pas le temps, euh, je rentre tard, ma fille, elle reste au parascolaire, on arrive, on court. Euh, donc, c'est pas... Voilà, mais encore une fois, ça peut être très simple. Je, je, je... Hier, je, par exemple, je donne un exemple, je lui ai fait, j'avais rien, j'avais des œufs, j'ai fait... J'ai mixé des œufs avec des épinards, du lait d'amande, je lui ai fait une omelette, j'ai mis du fromage et dans un seul plat, là, ces légumes, ces œufs, sont laitage... Et j'ai quand même coupé quelques carottes pour me dire, il euh, y a un peu plus de légumes. Mais ça m'a pris 100 minutes, honnêtement. Ouais. Donc, je me dis, voilà, ça ne sert à rien de faire compliqué. Ouais. Mais par contre, ça vaut le coup de faire soi-même. Euh, donc, ma première règle d'or, c'est essayer de cuisiner le plus possible. Ouais. Et puis, si des ouais. fois, ce n'est pas possible, bah, c'est pas possible. C'est OK aussi. La deuxième règle d'or, je dirais, c'est de toujours avoir des fruits, et des légumes dans son frigo. Ça, c'est la base de tout l'alimentation. Donc, on peut toujours en avoir. On peut même en avoir au congélateur. Euh, alors peut-être qu'il y aura un peu moins de nutriments et encore c'est pas sûr parce que si le légume il est resté euh, dans un supermarché pendant des semaines au moins quand il est congelé, il est congelé tout de suite après la cueillette donc finalement je pense qu'on s'y retrouve donc euh, pas de problème Euh, moi j'ai toujours euh, un paquet d'haricots verts, un paquet de petits pois euh, et euh, parfois euh, j'ai des épinards euh, mais euh, j'ai des fruits rouges aussi euh, pour les desserts mais voilà, euh, des haricots verts vapeur, je les balance dans mon, vitale, dans mon cuiseur hein, prend 5 minutes. Donc toujours des fruits et des légumes. Mmh, si je dois donner une dernière, je dirais que euh, les huiles végétales, c'est un peu un trésor. Il y a beaucoup de choses dedans et notamment des oméga dont on a besoin, et que les enfants ont énormément besoin dont les oméga-3. Ils en ont besoin pour leur cerveau, leur développement euh, cognitif, c'est très important. Et la plupart en manquent euh, cruellement. Euh, donc si j'ai un conseil ben, achetez des huiles végétales différentes, il y a même une marque qui s'appelle Quintessence qui fait des mix pour enfants déjà faits en fonction des âges où dedans ils mettent des oméga 3, des EPA, des HA ils mettent toutes sortes d'huiles adaptées aux âges des enfants et à la fin de tous les plats ben, vous en mettez un peu dessus sans vous poser de questions euh, et puis si c'est pas des huiles, ça peut être les graines de champs, c'est génial, c'est hyper bon, hein, moi j'en mets aussi sur tous ces plats, le gomasio qui est du sésame grillé avec du sel, je dirais que ça c'est le petit plus à la fin sur le plat euh, qui va vraiment faire la différence. Franchement, euh, voilà. euh,
0: génial, <rire> je te remercie mais mille fois, je suis hyper ravie, euh, j'ai hâte de voir ton lancement, ouais. je n'en dirai pas plus, mais <rire> je suis peut-être un peu dans la confidence, <rire> ça va être génial et puis tout de bon pour la suite et merci encore infiniment pour le temps
1: que tu nous as donné. Merci. Et bah je te remercie d'accorder du temps aussi à un sujet que je trouve tellement important. Ouais. et passionnant. Et passionnant. Et euh, voilà, j'étais hyper contente de partager avec toi. Et je vois aussi qu'on a des valeurs similaires pour nos projets futurs. Ah ouais. Et c'est top. Et j'ai aussi hâte, 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 hâte de découvrir <rire> tes bien. produits. Euh, voilà, donc merci beaucoup.
0: Merci à toi. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Merci encore infiniment à Aurélie pour son temps et son partage. Je ne pouvais rêver mieux pour m'accompagner dans ce premier épisode. On revient très vite. Merci de nous avoir écoutés. Vous, parents d'enfants toujours super sages. À bientôt